0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leonardo. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo AnaliseCast, que é o podcast da Analise. E no podcast de hoje nós vamos entrevistar o professor Gileno Brito de Azevedo. O professor ele é engenheiro florestal formado na UESB, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Ele é mestre doutor em Ciências Florestais pela UNB, Universidade Federal de Brasília, na área de concentração em manejo florestal. Hoje ele é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, onde ele fica localizado no campus de Chapadão do Sul. Ele é responsável principalmente pelas disciplinas de biometria florestal, inventário florestal e manejo florestal no curso de graduação de engenharia florestal da UFMS. Ele é professor permanente no programa de pós-graduação em agronomia, onde ele é responsável pela disciplina de mensuração florestal. Além disso, ele atua né, nas áreas de pesquisas com várias parcerias, voltadas principalmente para a mensuração florestal, modelagem do crescimento e produção florestal, além da área de silvicultura. Então, seja muito bem-vindo, professor Gileno, e vamos para mais um podcast, pessoal. Boa tarde, professor Gileno Azevedo. Vamos dar início aqui a nossa conversa, né? Primeiramente, é um grande prazer recebê-lo no nosso podcast. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a sua formação, a sua carreira, quais os pós e os contras da área que você trabalha, né? Para quem não sabe, o professor Gileno trabalha com a parte de mensuração florestal. Talvez uma das etapas mais importantes dentro de toda a, a cadeia, né? florestal aí que nós temos seja muito bem-vindo professor
1: boa tarde Leonardo eu agradeço aí pelo convite e vamos aí ao nosso bate-papo beleza
0: bom é, eu gostaria Gileno que você começasse né falando um pouco da sua formação né seu sua graduação, mestrado, doutorado, o que que você trabalhou durante esse tempo e depois falar um pouco também da, da sua vida profissional, né? Depois que terminou o doutorado, se já foi direto para a universidade, se trabalhou com outra coisa. Pode contar aí a sua história para nós.
1: É, eu sou engenheiro florestal, formado na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É, assim que terminei a graduação, já ingressei no, no mestrado em ciências florestais pela Universidade de, de Brasília e imediatamente também após o mestrado já ingressei no doutorado em ciências florestais. E tanto o mestrado quanto no doutorado, as minhas, as minhas pesquisas, a, foi mais direcionadas à parte de mensuração florestal. É, mais ou menos, segundo ano do doutorado, fui aprovado no concurso público para professor na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde hoje sou responsável principalmente pelas disciplinas de mensuração florestal, então eu leciono a disciplina de biometria florestal, inventário florestal, manejo florestal, então essa é a minha principal área de atuação. E na universidade também, a gente sempre se envolve também com projetos de, com alguns projetos de pesquisa, com algumas pesquisas também mais voltadas a essa área de mensuração florestal. Então, essa é a minha principal área de atuação e minha principal formação.
0: Legal, professor. É, hoje, você tem orientados de mestrado, doutorado, graduação? Esses orientados também estão trabalhando com essa parte de mensuração? Tem algum projeto que você gostaria de discutir aqui com a gente?
1: É, as orientações são basicamente de graduação é, e aí, recentemente eu ingressei também aqui no, no programa de pós-graduação em agronomia, onde oriento também alguns alunos aí com pesquisas mais voltadas à mensuração florestal na graduação os alunos então temos trabalhado um pouco nessa parte de, de modelos de regressão aplicados na na área de mensuração florestal até iniciando alguns estudos com a parte de redes neurais também aplicado ao assunto e em relação aos alunos de mestrado é, os tenho dois, no caso, que também irá trabalhar nessa parte de modelagem de variáveis dendrométricas, é, com abordagens tanto por regressão quanto por re redes neurais. Então, essas têm sido as principais pesquisas. Em relação a, a projetos, ultimamente é, teve um, já encerrou o projeto, mas trabalhei com a parte aí de quantificação de biomassa e toco em raízes de, de eucaliptos. E atualmente tem um projeto de pesquisa que agora é mais voltado ao monitoramento do crescimento de árvores de seringueira. Então, atualmente esse é o principal projeto, e planejando outros para, para o futuro.
0: Legal. É, provavelmente nós vamos ter pessoas nos ouvindo, né, que não entende muito dessa parte de mensuração. É, eu gostaria que você falasse um pouco, né, da, de o que é a mensuração, né, qual a importância dela dentro da silvicultura e como que você trabalha, né, com essa parte de mensuração, como que é feito. Então, pode dar, um, assim, um, uma introdução para a gente, né, um, um resumo do que é toda essa etapa de mensuração, né, e como, qual a importância dela dentro né, do, da produção de madeira?
1: Tá, então, a mensuração florestal, vamos dizer que consiste aí em obter medidas, é, medidas das árvores. Então, quando falamos de obtenção de medidas nas árvores, temos diversas variáveis que podem ser obtidas. É, entre elas, diâmetro das árvores, altura, volume, biomassa, carbono, entre outras. É, por que obter essas variáveis? Qual a importância de se obter de se obter? Primeiro, temos aí uma grande área de florestas, seja naturais ou plantadas. Então, pensando em florestas naturais, acho que temos cerca de 540 em torno de 540 milhões de hectares, se eu não tiver se eu não tiver falhando nesse número agora. Em relação às florestas plantadas, temos, de acordo com o IBGE, mais de 10 milhões de floresta, de hectares de florestas plantadas. Então, durante para o gerenciamento dessas florestas, precisamos de Informações. E de onde vêm essas informações? Essas informações vêm basicamente da mensuração, da mensuração florestal. Então, essa é, seria a principal importância da mensuração florestal. É obter informações para compreendermos melhor as situações dessas florestas de forma que permita um melhor, um melhor gerenciamento desses esses recursos. Então, essa seria a principal importância. Não sei se respondi todas as suas perguntas aí, se ficou alguma para trás, eu já complemento. Não é isso
0: mesmo para trazer assim a, né, a importância né, dessa parte. Nós sabemos né, da, da importância aí do, do setor florestal né, dentro do, da, da economia mundial mesmo, você tem alguns números assim, de cabeça em relação ao setor, é... além, né? Você já falou aqui do, dos números em relação à quantidade plantada, mas a parte econômica mesmo que movimenta, você tem alguns valores de alguma dessas, dessas culturas ou não?
1: Não, assim, em mente que agora eu não tenho esses valores, vamos dizer aqui. Memorizados, mas uhum. temos algumas publicações que a gente consegue essas informações com a certa facilidade, como por exemplo, o relatório do IBA, é, IBA, Indústria Brasileira de Árvores, onde anualmente são publicados relatórios que trazem esses números aí do, do setor em relação à participação. Do, de geração de empregos, a quantidade de exportação dos produtos florestais, entre outros produtos.
0: Uhum. É, bom, pessoal, e para quem não sabe, o professor Gileno, ele é responsável dentro da análise pelo curso de inventários florestais, tá? toda a parte de inventários. É, e trazendo né, para essa parte, Gileno, Uh, a mensuração seria algo dentro do inventário? Seria uma parte do inventário? Como que seria essa dinâmica?
1: Eu diria que o inventário, a gente trabalha com informações <coughs> provenientes da, da mensuração florestal. Então, assim, só para contextualizar a obtenção de dados de um inventário Florestal é, temos normalmente trabalhamos com amostragem, já que as áreas são muito extensas. Nessa amostragem, trabalhamos aí com unidades de amostra de tamanhos variados, mas por exemplo, florestas plantadas normalmente adota unidades amostrais aí de. 400 a 600 metros quadrados. Quando falamos de áreas naturais, falamos de unidades de amostra também variável, mas normalmente mil metros quadrados, dependendo da situação, principalmente na Amazônia, até 10 mil metros quadrados. Então, são unidades de amostra relativamente grandes e dentro dessas unidades de amostra, vamos dizer que a principal variável obtida, obtida é o diâmetro. É, praticamente, medimos o diâmetro de todas as árvores localizadas dentro dessas unidades de amostra. Então, só para você ter ideia, eu fiz uma estimativa grosseira aqui de uma floresta com mil hectares de área plantada considerando que no segundo ano inicia o monitoramento dessa floresta, então normalmente tem um inventário contínuo onde a gente periodicamente faz medições, encerrando com o um inventário pré-corte. É claro que esse número pode variar em função de diversas situações aí dentro de, de uma empresa, mas se todos esses levantamentos forem realizados, aí no final de uma rotação de sete anos, a gente teria aí de 35 a 50 mil valores de diâmetros obtidos durante esse período. Isso um levantamento aí para mil hectares de área plantada. Para uma grande empresa não, não é muita coisa, mas já fica uma, uma situação aí onde trabalhamos com bancos de dados muitas vezes bastante bastante extensos dá para ver também que e florestal é uma atividade cara dentro do dentro do processo aí de uma empresa florestal então voltando a essas unidades de amostra que eu mencionei a gente mede todos os diâmetros dentro dessas unidades a altura depende muito do objetivo do inventário, mas normalmente a altura é uma variável já um pouco mais difícil de ser obtida, precisa de equipamentos que são um pouco mais mais caros, o tempo de medição é maior, a precisão para a obtenção dessas medidas normalmente é menor. Então, muitas vezes a gente trabalha aí com medição apenas parte da altura Dessas, dessas árvores. Então, quando medimos parte da altura dessas árvores, as demais precisamos aí, normalmente de estimar aí, envolvendo alguns métodos estatísticos. Entre eles, o principal, hoje, mais adotado ainda, são os modelos de, de regressão. E assim vai. Essas são as principais variáveis. Aí temos várias outras variáveis que, pode ser, que podem ser obtidas, por exemplo, volume, biomassa, mas aí geralmente também já são obtidas aí utilizando métodos indiretos, como alguns fatores de conversão, mo, os próprios modelos de regressão, o uso de redes neurais tem sido empregado atualmente, entre outros métodos. Então, seria aí a principal dinâmica do inventário. Então, lançamos a unidade de amostra, obtemos no campo, normalmente, aquelas variáveis de mais fácil acesso, e a partir dessas variáveis, estimamos a nossa variável de interesse, que normalmente, volume, biomassa, essas variáveis mais voltadas à produção florestal.
0: Não, Legal. É... Você citou aí que o inventário pode ser uma, uma parte muito onerosa. É, eu acredito que isso aconteça até pela questão da mão de obra, né? Você falou aí numa quantidade imensa de, de valores que vocês teriam ao longo do tempo para medição de diâmetro. Seria por esse caminho mesmo? É, é muito oneroso por questão da mão de obra, Existe alguma tecnologia sendo estudada ou que já está implementada para diminuir esse custo de mão de obra?
1: Sim, a principal variável, vamos dizer que, é o diâmetro. É, em relação à obtenção dessas variáveis, então, hoje já temos no mercado alguns equipamentos que você já vai obtendo... As medidas é, e já vai sendo registrado ali de forma eletrônica no, no equipamento. Isso gera um ganho aí na, na coleta, assim, nesse procedimento de coleta, porque evita a questão de tempo para alguém digitar esses dados depois, erros de digitação, entre outros. E trazendo aí mais algumas inovações, apesar de eu não. Nunca ter tido esse contato, mas a gente já tem empresas, algumas startups novas aí, conheço uma né, no, no setor, que já tem essa coleta de dados até mesmo por sensores. Então, são sensores ali que vão gerando essas informações que armazenadas em nuvem, então, na nuvem. Então, são, eu diria que são as principais tecnologias aí. A gente veio falar relacionada a essa coleta de dados.
0: E essas tecnologias provavelmente diminui bem o custo. E, a, a, e também diminui o erro, né? Igual você falou: outro problema que podemos ter é muito erro de digitação né? de valo, desses valores de diâmetro.
1: Sim, com certeza essa parte sim. É, em relação ao custo, é, eu não tenho essas informações. Pra falar assim para você se vai o quanto diminui a gente sabe que eu não sei o custo dos equipamentos é Sim. apenas se tem uma empresa que eu já vi essas informações no site deles mas não assim ao ponto de trabalhar com isso para mim saber falar é mais é mais em conta ou não uhum. então fico devendo essa informação
0: é, outro ponto que você destacou aí para a gente é a, a utilização né, de metodologias estatísticas, principalmente na medição de altura. Né? E aí você citou várias, aí, principalmente os modelos de regressão e hoje começando a caminhar para a machine learning. Né? Então, quer dizer, dentro da área florestal, nessa etapa tão importante, né, que é aí o inventário, as mensurações, é, a gente vê análise de dados integrada, né? ajudando aí o pesquisador a tomar as suas decisões. Como que você enxerga né, essa parte de análise de dados dentro do setor florestal, se você quiser falar de um modo mais geral, até de outras áreas, ou, e principalmente aí dentro da área que você atua, que é essa parte do inventário e das mensurações?
1: Ah, Leonardo, creio que essa... Essa parte de análise de dados, ela é fundamental em qualquer área, independente da, da profissão. É, dentro da engenharia florestal, temos aí diversas informações diversas situações em que precisamos de, de dados. Só um outro exemplo aqui, que eu não trabalho mais, a gente sabe que tem muita informação, a parte de colheita florestal, por exemplo. Então, a colheita florestal envolve o uso de máquinas cada vez mais modernas e que tem muitas vezes a necessidade de levantar muitas informações. E na mensuração florestal, como um todo, eu costumo até dizer para os alunos que, independente da área dentro da engenharia florestal que. E cada um pode atuar, é, independente se gosta do inventário florestal ou não, vai sempre ter a necessidade de realizar medições, obter ali algumas informações que trata-se de mensuração florestal. Então a mensuração florestal é muito ampla dentro, sim, a aplicação dela é muito ampla dentro da engenharia. Da engenharia florestal e falando em mais específico da mensuração florestal igual eu já mencionei para você o volume de dados é muito é muito grande então precisamos aí cada vez de ferramentas estatísticas de algumas técnicas aí para que possamos explorar esses essas informações da melhor forma já que esse volume de dados como ele é grande, muitas vezes, se a gente, a gente pode deixar informações passarem batidas. Então, é onde eu vejo que o uso do aprendizado por máquinas, as redes neurais, entre outras tecnologias aí, tem um grande potencial de, de emprego quando falamos aí de mensuração florestal. Apesar que quando a gente fala de a gente fala de trabalhos publicados envolvendo essa temática, são trabalhos mais recentes. Então, acho que isso é um indicativo que já despertou, dentro da mensuração florestal, já despertou esse interesse, já temos essa necessidade, tanto até mesmo que algumas vagas de emprego recente é, voltadas à área a gente já encontra que, em relação ao perfil profissional, que é desejável conhecimento nessa área.
0: Aí você bateu num ponto bem interessante, né que era até uma das próximas perguntas, a gente já pode ir direto para ela. A questão de, de emprego mesmo, de como que as empresas hoje, não sei se você tem contato com muitas empresas, né, mas... Se você tiver, seria legal trazer assim. Como que, ela, como que elas têm visto né, o, o profissional hoje, ou que sai da graduação, ou que sai da pós-graduação, o que, que ela busca? Né? Por exemplo, o profissional ela tem que saber inventário florestal, tem que saber mensuração, tem que saber essa parte de análise de dados, essas técnicas, pelo menos de regressão, mas se tiver um machine learning é melhor ainda. Você tem alguma noção, algum contato com as empresas em relação a isso?
1: Assim, a opinião direta, a opinião direta de alguém dentro da empresa, assim, praticamente eu não tenho. Mas o que observamos nas vagas de empregos que são, são divulgadas, é, eu diria que... Um conhecimento básico, quando a gente fala de alguma vaga de emprego voltada à mensuração florestal, a maioria delas pede conhecimento em office. Quando a gente fala conhecimento em office, principalmente Excel, esse aí é o básico do básico. Aí a gente já vai encontrando outras vagas, por exemplo, já vi vagas que falam a questão de do uso de, do pacote R, gerenciamento de dados, conhecimento de dados ser um requisito conhecimento do pacote R. É, outra informação, na verdade, essa ia ter de um ex-aluno aqui que trabalha em uma empresa aí do setor, conhecimento em Power BI. Então, uma ferramenta relativamente nova, poucos têm conhecimento e... Algumas vagas de emprego, a gente já, já vê que já é desejável o conhecimento em Power BI, traz muitas vantagens é, em relação ao Excel, principalmente aí muitos gráficos interativos, entre outras informações. Aí a gente já vê também vagas que, trai, que buscam um perfil... Busca um perfil aí já nessa parte também desse do uso aí de conhecimentos, é, de aprendizado por máquina, então as redes neurais e machine learning, entre, entre outras. E até mesmo, Leonardo, um perfil que a gente vê que é desejável também é a questão de, de conhecimento em programação. Isso nas mais diversas linguagens. Eu acho que desde um exemplo aí, uma linguagem R para uma análise de dados, já que trabalhamos aí com um bancos de dados extensivos, até mesmo aquela programação mais voltada ali ao desenvolvimento de, de alguns programas específicos é, aplicados ali à realidade de de cada empresa, então com certeza é um perfil aí que é escasso no, no mercado, então assim, a aplicação é muito grande, mas é, falta, com certeza falta esses profissionais com esses conhecimentos no mercado, não temos aí em abundância.
0: É legal ouvir isso, Gileno, e até né, vai ter vários estudantes aqui nos ouvindo, e, e passar isso para eles. Porque, muitas das vezes, quando se fala em programação, o estudante já coloca na cabeça não, mas eu não sou da ciência de computação, da engenharia de computação, ou não sou estatístico de formação. E hoje nós estamos num mundo globalizado onde a programação e a análise de dados não está restrito apenas à estatística, apenas a quem é da genética e melhoramento. Não, hoje isso está avançado em todos os âmbitos né? das engenharias, da ciência da saúde, até da humanas, né? que às vezes a gente não vê, mas eu observo muitas pessoas das humanas, da parte de humanas hoje buscando os cursos que a gente oferece. É, é isso? Você acha que é por aí também?
1: Sim, concordo plenamente. Eu acho que, independente da... A área de atuação, eu acho que ah, esse conhecimento, em análise de dados, programação, eu acho que ele é fundamental. Então, a gente vê que tem muita necessidade, independente da área. Uhum.
0: E pensando, né, hoje nós estamos passando né, por alguns anos aí atípicos principalmente por a questão da pandemia e também acontecendo nos últimos anos uma grande mudança climática né? muita gente falando, muita gente modelando isso para o futuro, como que vai ser e você falou né, que né, hoje tem-se o trabalho de mensuração para florestas nativas e também para florestas plantadas é... hoje tem alguma que é mais importante por exemplo, tem mais pessoas indo trabalhar com nativas ou mais com as florestas plantadas? Como que tem sido essa preocupação em relação às florestas nativas?
1: É, assim, eu acho que em relação a predileção de ter mais pessoas em uma ou, outra, uma ou outra floresta, eu acho que não necessariamente. Eu acho que... A realidade é que tem vagas, oportunidades em todas em todas as áreas. Então, vamos falar, por exemplo, de florestas nativas. Então, principal demanda, vamos dizer, a demanda mais básica, principalmente voltada aí nesses trabalhos de consultorias ambientais, muitas vezes são trabalhos menores, mas precisa do mensuração florestal precisa coletar dados precisa analisar dados nativas um exemplo um pouco mais um pouco mais abrangente por exemplo manejo de florestas tropicais na Amazônia só para você ter ideia é, toda área que vai ser explorada precisa passar por um censo ou seja estabelece ali um critério de Inclusão, todos os indivíduos dentro daquela área que vai ser explorada precisa ser precisa ser mapeados, precisa ser desse levantamento de informações. Então, já são áreas muitas vezes aí já bem maiores. E se a gente pegar ainda a parte de florestas nativas, é, hoje nós temos aí o inventário florestal nacional que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro está diretamente envolvido, onde o objetivo é reali realizar um inventário, por exemplo, da, um inventário das florestas brasileiras a cada cinco anos. Então, a gente está ainda no primeiro levantamento, não sabe se vai se concretizar -se a cada cinco anos, mas imagine... Aí, a cada 20 quilômetros, foi estabelecido um grid, e a cada 20 quilômetros do território nacional são obtidas informações ali em quatro subunidades de mil metros quadrados cada. Então, são muitas informações. Então, por exemplo, já veio lá no, no site do Serviço Florestal Brasileiro oportunidade de vagas para pessoas trabalhar nessa análise de dados oportunidade de vagas, por incrível que pareça, o conhecimento desejado, principalmente, era conhecimento do Office, do, do, do Word, uma coisa tão, tão simples, mas assim, tem muitas oportunidades. É mais voltado à área de florestas plantadas, então para você ter uma ideia, é, os levantamentos nessas florestas, normalmente é, em, temos o inventário florestal contínuo que inicia no segundo ano e é real, realizado anualmente, nos plantios aí de eucalipto, realizado anualmente é, até chegar à idade de corte, então nesses dados que ob, são obtidos ao longo do ano, são utilizados para monitorar crescimento é, modelar o crescimento e produção então fazer projeções da produção na na idade em idades futuras para determinar a idade de corte entre entre outras simular é, simular algumas situações de algumas situações de manejo então são assim demandas que temos e grande a grande demanda mesmo ali de dados constantes então é cada vez que aumenta a área de floresta plantada, consequentemente está aumentando essa demanda.
0: Não, bacana. E, e é legal você falar que assim, a quantidade de dados né, que vocês coletam é uma quantidade muito grande. Né? É, é realmente muita informação. E aí vocês estão já conseguindo avançar nos modelos de machine learning, né, que são modelos que precisa de, de uma quantidade grande aí de informação. Pelo que você já viu, não sei se você já fez aí algum projeto seu né, com com Machine Learning, é, estão conseguindo ganhos superiores né, nessa mensuração, uma, talvez uma mensuração mais acurada em relação à utilização dos modelos básicos de regressão? Você já, já conseguiu avançar nesse processo ou ainda está bem no início do estudo?
1: Leonardo, é, em relação a esse ganho, assim, poucos são os trabalhos na literatura que faz essa abordagem. Porém, já ouvi de um palestrante de uma grande empresa do setor, por exemplo, a questão da mensuração da altura. Eu falei acho que eu mencionei no início, que médio de amplo todas as árvores, a altura de 20% a 30% das árvores. Mas com o uso dessas, dessas tecnologias, o que, é que tem acontecido? Reduzida a quantidade de árvores a ser obtida a altura. Então, ao invés de chegar numa parcela e medir a altura de 15, 20 árvores, eu vou medir 3, 5, 3, 5 árvores e eu já vou obter modelos que gera estimativas precisas e ou em uma grande vantagem ainda quando falamos desse aprendizado por máquinas é a questão do principalmente do a possibilidade de utilizar variáveis qualitativas nos nossos modelos então quando tra trabalhamos com a regressão de uma forma geral aí é, a não ser que utiliza variáveis dummy, entre outros lá, mas o básico é utilizar nos nossos modelos apenas variáveis quantitativas. Já quando temos essa parte de inteligência artificial, nós já podemos utilizar variáveis qualitativas, como por exemplo um determinado clone, é, uma determinada classe de determinada classe de solo. É, a ter um espaçamento de plantio, diversas variáveis aí qualitativas, que com certeza influenciam no, no crescimento dessas árvores e quando inseridas ali no modelo faz diferença na qualidade das estimativas.
0: Legal. E assim, só para todos entenderem, né? É, se você quiser falar um pouco sobre como é medido a altura dessa árvore e a dificuldade que é medir essas alturas, né? o tempo o gasto, se você quiser falar um pouco, só para eles entenderem por que é tão importante diminuir essa quantidade de árvores via modelos né, de machine learning, por exemplo.
1: Tá, então vamos lá. Só como exemplo, o diâmetro a gente mede todas as árvores. É um, um trabalho recente, um projeto de pesquisa que a gente está fazendo. A gente está com a equipe de quatro pessoas para realizar a medição. É, enquanto, enquanto duas pessoas, um vai medindo e outra anotando, é, é, enquanto é, o tempo suficiente para medir todos os diâmetros, é, as outras duas pessoas não conseguem muitas vezes medir um terço da da altura das árvores, da altura de um terço das árvores ali dentro daquela, dentro daquela parcela. Então, assim, o tempo de medição da altura, ele é muito mais complicado. Isso porque, Leonardo, a gente ainda utiliza, tem aí diversos equipamentos, entre os mais básicos aí que normalmente utiliza, temos aí os clinômetros, onde precisamos, se precisamos nos posicionar a uma determinada distância da árvore, com base nessa distância que a gente vai posicionar ali posicionar a gente vai fazer uma visada na base da árvore vai fazer uma outra visada no topo da árvore aí com base em distância e ângulos esse equipamento ele já retorna para a gente ali uma estimativa da altura é, só que isso depende muitas vezes até mesmo além desse equipamento caro também a precisão vai depender ali da habilidade do operador. Então, é uma situação que, às vezes, a gente está a 15, 20 metros é, de, posicionado de uma árvore para realizar leituras. Depois, vai visualizar, por exemplo, o topo. A gente tem dificuldade de visualizar o ápice daquela árvore ali, então já influencia a leitura, já tem a questão de ventos que influencia a questão de, da própria habilidade do operador. Então, além de ser demorada, então, não tem a precisão que é obter um diâmetro de uma árvore, onde a gente chega ali e obtém a, essa medida, basicamente, no nosso, no nosso olho aqui, praticamente. Então, Sim. é caro e não tem tanta... Quer dizer, é preciso, mas tem uma incerteza maior. Então... Quanto mais a gente conseguir reduzir esse número de árvores a ser medida, consequentemente, a gente vai estar tornando os inventários florestais bem mais operacionais, reduzir tempo, tempo nessa coleta de dados e, consequentemente, reduzir custos também.
0: Então, bacana, Gileno. É... Bom... E baseado né, em tudo que nós falamos aqui, que nós discutimos, né? você hoje né, é um professor aí de, de graduação e também da pós, o que, que você acha que seria importante para um aluno que está entrando hoje no curso de engenharia florestal ou cursos correlatos que tem interesse em trabalhar com essa área? O que é interessante, o que é mais interessante né, ele aprender durante esse curso de graduação? Quais? Quais pontos que você acha mais importante? E para quem já está na pós, que quer é, especializar ainda mais nessa área, o que, que você acha que são os pontos-chave que ele deve considerar? Por exemplo, aprendizado de análise de dados, pro programação, não sei se inglês é importante, é, algumas disciplinas específicas que ele deveria fazer. O que você achar que são é os pontos cruciais para a pessoa ser... Um excelente profissional na parte de inventário florestal e mensuração.
1: É, em, eu acho que o primeiro passo é, para se destacar nessa área, eu acho que é se dedicar às disciplinas voltadas à mensuração florestal. Então, quando falamos aí da, da engenharia florestal, temos no mínimo três disciplinas que tratam basicamente disso temos a biometria florestal em algumas universidades aí conhecidas como conhecida como dendrometria onde a gente aprende principalmente essa questão aí de quais variáveis medir como medir quais instrumentos utilizar até mesmo trabalhamos nessa parte de essa parte de regressão também até depende da universidade até introdução às redes neurais por exemplo já na forma de aprender a obter medidas indiretas dessas informações. Quando chegamos no inventário florestal, é, já estamos pensando ali dos dados da biometria florestal, é, já com o objetivo de gerar estimativas, gerar estimativas para a população como um todo. Então, temos vamos preocupar mais com quantidade de unidade de amostra, formato, disposição dessas unidades de amostra, para chegar ali uma estimativa com um erro de amostragem adequado. E quando chegamos na parte do, do manejo florestal, é, estamos mais voltados ali ao, a tomar dessas decisões ao gerenciamento, e uma das ferramentas que a gente trabalha muito também no Manejo é a questão da modelagem. Então, trabalhamos aí muitas vezes com diversos modelos de crescimento e produção. Então, pensando nessa área aí como, como um todo, é, é onde a gente trabalha com muitos dados. Então, eu acho que essa questão de aprender a trabalhar bancos de dados extrair as diversas informações possíveis ali dentro daquele banco de dados. A questão de trabalhar também com a modelagem, seja por regressão, seja por inteligência artificial, é, é muito útil aí na mensuração florestal como em outra área. E também a questão aí do... Da, da modelagem, também a questão aí de programação de uma forma geral. Então, é, eu acho que o conhecimento em programação, ele com certeza será bem-vindo para resolver diversos problemas aí dentro da mensuração florestal, como qualquer outra área do conhecimento. E quando falamos de programação, já cai numa questão, acho que consequentemente já cai numa questão aí que é conhecimento em inglês. Então, a maioria dos, das linguagens de programação que temos aí, todas, acho que basicamente, precisamos de ter conhecimento da língua inglesa. E, além disso, independente se é a mensuração florestal ou não, a gente vê hoje a maioria das vagas que são publicadas aí as vagas profissionais, um dos principais requisitos, um dos principais requisitos, é a questão aí do conhecimento da língua inglesa. Então, é o que eu falo para os alunos que muitas dessas questões aí, às vezes, por exemplo, inglês a maioria das graduações não tem uma disciplina voltada a isso. A questão de programação, é, algumas disciplinas, alguns, alguns professores acabam, faze acabam fazendo uma abordagem sobre essa temática. Porém, aquela abordagem muitas vezes é um pouco mais curta, porque dentro da disciplina a gente tem vários conteúdos a serem abordados, então não temos, não temos tempo suficiente e explorar, quer dizer, ocasionalmente temos aí alguns cursos e aí principalmente na pós é mais comum é, algumas disciplinas que já são mais aplicadas a essa questão, a essa questão e principalmente de programação, igual quando a gente fala de R, hoje várias universidades aí têm tem disciplinas com essa, com essa temática. Então, eu acho que independente da, da formação de, de cada um dos alunos, aquele que pegar uma dessas disciplinas e simplesmente, independente do curso que ele tem a oportunidade de cursar essa disciplina, ele pegar aquele conhecimento ali e ele relacionar com a realidade profissional dele, com certeza vai ter uma aplicação muito, muito grande. Então, eu acho que essas são as principais questões que eu vejo aí como que vai agregar para que esses profissionais tenham um diferencial no futuro. É, e só complementando, igual eu falei, a questão que muitas vezes dentro do, da universidade das nossas disciplinas, a gente, a gente não tem possibilidade de agregar esses conhecimentos todos nas disciplinas, mas o que a gente encontra hoje aí no mercado, é o caso do, do serviço que vocês da EAC oferecem, a questão de ofertar diversos mini cursos, é, diversos cursos aí com a carga horária até grande, que... Basicamente, o aluno pode adquirir esse conhecimento de casa, sem a necessidade ali de um encontro presencial. Então, eu acho que torna o conhecimento bem mais acessível para co complementar a formação. É, para sintetizar, eu acredito que... Costumo falar isso para os alunos também, que a gente, durante a graduação, a gente tem que... Não simplesmente focar ali nas nossas disciplinas, mas a gente tem que pensar um pouco, ficar de olho no que o mercado está exigindo e partir para buscar essas informações de forma complementar. É, seja num curso pago, ou seja mesmo a ter de materiais grátis, que nós temos aí na internet, diversas áreas, diversos materiais aí também de diversa quer dizer, com a qualidade excelente.
0: Não, bacana, é, acho importante mesmo esses pontos, e ao, eu penso muito o, essa última parte que você falou, né? O estudante hoje que ficar apenas focado nas disciplinas, é claro que as disciplinas são importantíssimas, mas ele tem que buscar o algo a mais, né? Hoje a competição está muito, muito grande, né? É, a quantidade de pessoas aí quando sai uma vaga do pro professor, por exemplo 70, 80 pessoas por vaga é uma coisa que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas mas hoje tem muito mais curso superior, muito mais pós-graduação, muito mais gente formando e é claro que nós não temos vaga para todo mundo claro que a competição vai aumentar, tem que sempre fazer um diferencial para conseguir né, pegar aí a, as melhores vagas né? É, bom, o que eu tinha para te perguntar hoje é isso, Gileno, foi um grande prazer falar com você, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se tem algo que você gostaria de ter sido perguntado e eu não falei, pode ficar à vontade, se quiser também me perguntar alguma coisa, fique à vontade.
1: Acho que seria assim, basicamente isso, Leonardo, mas é só reforçar mesmo... Eu acho que essa questão aí da análise de dados, que a gente vê que até por uma questão de envolver muitas vezes estatística, envolver muito muitos cálculos, a gente acaba percebendo que infelizmente muitos alunos já já olha para essa temática um pouco um pouco assustado. E a gente vê que independente da área de atuação, a gente precisa desses conhecimentos. Com certeza vai fazer diferença na carreira profissional, independente dependente de área. Então, com certeza vai fazer essa diferença. E só complementando o que a gente reforçou, aí a gente vê que o uso, dessa, quer dizer, o uso dessas novas... Ferramentas estatísticas, eu falo novas, mais no sentido de, do emprego mesmo, igual das redes neurais, na, na ciência florestal. Só tem, só vai vir aí para contribuir com essa redução de, de custos, é, obtenção dessas informações e também melhorar. A, a qualidade das informações que ali serão analisadas. E isso, com certeza, vai facilitar, facilitar ou dar o um maior suporte à questão aí da, da tomada de decisões.
0: Não, bacana. É, e só deixo, falando aqui, pessoal, um pouquinho, né quem quiser aprender mais sobre processamento de dados de inventários florestais, vou deixar... Para quem está assistindo via YouTube, vou deixar o link do curso do professor Gileno tá? no, na descrição aqui do vídeo. Para quem está assistindo no Spotify ou no Anchor, é, vai lá no, no YouTube e você consegue encontrar ou no nosso site também, né, www.analisecursos.com e você encontra todas as informações. Bom, queria que agradecer novamente, professor, pela participação. É um grande prazer Fazer essa discussão com você, né? um professor aí, conhecedor né, de toda essa área, uma área tão importante hoje, não no, no mundo, mas principalmente no Brasil, né, que é um dos temos aí as maiores florestas né, e até a parte plantada também é muito grande aqui dentro. Então foi, foi um grande prazer conversar com você e espero ter outras oportunidades para discutirmos mais sobre esse tema.
1: É, com certeza pode ter sim é, eu que agradeço também Leonardo pela oportunidade da gente conversar e passar essa mensagem espero que chegue aos alunos aí de graduação, pós-graduação das diversas áreas é, que essa mensagem chegue dessa necessidade dessa importância de compreender um pouco mais esse tema, então agradeço pela oportunidade de falar e sempre que precisar estamos aqui à disposição.
0: Ótimo. Só um último detalhe, pessoal. Quem está nos assistindo aí via YouTube, não esquece de se inscrever no canal, que de 15 em 15 dias tem um podcast, além dos outros vídeos de análise, de cursos que nós colocamos toda semana. E também não se esqueça de curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é útil e divulgue para mais e mais pessoas, ok? No mais é isso, um abraço a todos e nos vemos no nosso próximo podcast.